0: bio
1: Biocoses?
2: Sí,
1: sí! Biocoses.
2: coses Molt bon dia des de Mataró Ràdio i benvingudes a Biocoses, un programa en què parlem de ciència i salut perquè tothom la pugui gaudir i entendre com ho fem nosaltres. Aquí a l'estudi tenim l'Oriol Busca,
0: la Laia Torres
2: i, des de la distància, l'Aina Pucurull i la Celi Aventura. La Biocosa d'avui és...
0: Quina era la millor d'avui? Ai, un missatge de la Cèlia.
1: Bon dia, equip. Um, mira, us envio aquest missatge de veu, i si ho veus bé ara us truco, perquè estava pensant, i avui a Suècia tenim més o menys sort perquè pinta que no baixarà dels menys 7 graus, però d'hora sí, fa fred, fa frescota, I, i aquesta sensació és una cosa que tots hem sentit alguna vegada, no? Quan la temperatura comença a baixar i els pèls se'ns posen de punta, posem les mans en punys perquè els dits estan patint i ens posem la bufanda fins al nas. Tenir fred és una sensació normal, bueno, sempre i quan no siguin extrems, i pensava, i si deguem una miqueta això del fred? Bé, per tant, la biocosa d'avui és... El
0: fred. El fred!
1: El nostre cos normal eh, aproximadament està a 37 graus. Això és la temperatura corporal. És allò típic que ens posem al termòmetre. No confondre amb el fred que fa fora, perquè el fred que fa fora pot canviar 10 graus i notarem i farà frescota, però és que el nostre cos només canviant un grau, la diferència ja és espectacular. De fet, passant de 37 a 36, el nostre cos ja comença a tremolar i la tremolor és important i és una molt bona senyal. Però això ja, ja ho veuré, ja ho explicarem una miqueta més endavant. El cas és que si baixem i anem als 35 graus o menys, estem començant a entrar ja a l'àrea de la hipotèrmia. Hipo, per sota, tèrmia, energia, temperatura i tot això. El nostre cos segueix tremolant, el cor s'accelera i comencem a respirar cada cop més ràpid. I acabo de dir abans que, que tremol és una bona senyal, i això és perquè vol dir que percebem el fred. Si la nostra temperatura corporal segueix baixant, aleshores podem perdre la percepció del fred. Cap als 32 graus o així deixarem de tremolar, i aleshores ja cagada pastureta, hipotèrmia greu i ens estem començant a jugar a la vida. És a dir, que si aneu amb, amb els amics a la muntanya, a un lloc on faci molt de fred, i esteu tots congelats, tremolant de fred i morimbus. i de sota veieu que, que el Manel no tremola, el Manel segurament no és que sigui sí, un superheroi, sinó que s'està congelant de fred, i ets hem de començar a preocupar pel Manel. La hipotèrmia i la nostra temperatura corporal no només depenen del fred que fa fora, per això, sinó que també depenen d'altres temes com ara si estem mullats, i per això és tan important secar-se el cabell abans de sortir de casa i no posar-te roba mullada que ha, per favor. Aquí com fa fred, mira, moment de d'historieta, de, de batalleta de la Cèlia, però un dia vam arribar als menys 21 graus, fosc, menys 21, crec que fins tot potser anava una miqueta i tot, i bueno, crec que fins tot van arribar a créixer estalactites de, del meu nas, perquè el fred va ser espectacular. I quan arribem a aquest punt, jo lògicament, amb de fins al nas, puc veure el meu baf, porto un o dos guants fins i tot en cada mà, els nivells de pantalons que ja porto ja no es poden arribar ni a comptar, pèls de punta, tremular. I jo el que em pregunto és, jo aquí estic lluitant molt pel meu cos i per assegurar que, que no em congelo, el meu cos està fent alguna cosa? Quins mecanismes té, té el meu cos uh, per combatre el fred? O he de ser jo sempre la que em vagi abrigant, abrigant per combatre-ho? Per què se'n posen els pèls de punta, els músculs se'n No sé, nois, expliqueu-me una miqueta. Què fa el meu cos per combatre el fred?
2: Bé, segurament Vivaldi, quan va escriure aquesta obra, no ho sabia, però el nostre cos té una sèrie de mecanismes per regular la nostra temperatura, els mecanismes de termoregulació. Llavors, el primer tot que ha dit que passa la sèrie, què és? Que se'ns posen les mans fredes, no? I això perquè és? És per un fenomen que es diu... Ah, perquè fa fred. Exacte, perquè fa fred. Molt veure Uri, has entès que avui el programa del fred, eh? <ríe> és per un mecanisme que es diu vasoconstricció. Vaso dels vasos sanguinis i constricció, doncs, que es fan petitons. Llavors, quins vasos són? Són sobretot els vasos de la pell. Per això les mans se'ns posen pàlides i fredes perquè no els hi arriba la irrigació. I on va aquesta sang? Per què els vasos de la pell se'ns fan més estrets? perquè en els ma... ah, quan tenim fred la sang se'n vol anar cap als òrgans vitals que es troben concentrats al centre del cos i, per tant, treu la sang dels llocs més indispensables. El següent que passa que és la pilorecció, no? el, 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 la pell de gallina, coneguda eh, col·loquialment. I això passa perquè els músculs erectors dels folicles pilosos, dels pèls, es contrauen. Això en els humans no influeix gaire perquè no tenim molts pèls, però és un vestigi dels nostres ancestres, que sí que tenien pèl. Els mecanismes més importants de termorregulació són els de termogènesi, no? la creació de, de temperatura. La termogènesi obligatòria és el component principal d'aquesta creació de calor i ve per la taxa metabòlica basal, és a dir, totes les reaccions que hi ha al nostre cos, totes les reaccions metabòliques, a tots els òrgans s'alliberen all... calor.
0: Ah, i per això els morts estan freds, perquè no tenen aquestes reaccions? Ja, o... perquè
2: quan estàs mort ja no tens cap reacció. No és que tots els morts es morin d'hipotèrmia, sinó que ja no hi ha...
0: Ja no hi ha caloreta, no?
2: Desocèdament <ríe> no. Llavors, eh, això seria la termogènesi obligatòria, que té lloc contínuament a tots els òrgans del cos i després hi ha un altre tipus que és la termogènesi facultativa que pot ser activada ràpidament o desactivada i es produeix sobretot en dos teixits el múscul esquelètic i el greix marró. El múscul esquelètic és el múscul que coneixem tal qual, no? el que ens ajuda a moure's, el que ens ajuda a fer esport, tot aquest. Què provoca aquesta termogènesi? Provoca les tremolors també molt famoses que fem quan tenim fred. Llavors, el que passa fisiològicament és que es contreuen tots aquests músculs esquelètics involuntàriament per tal d'alliberar calor i per la fricció física que fa aquest moviment es genera escalfor.
0: O sigui que tremulem per evitar el fred, no ho fem perquè sí.
2: És una reacció que té el cos per això, per crear energia nova, perquè si no tremolessis, tota aquesta energia acumulada als músculs que no s'utilitzen es perdria i en moments del fred que necessites crear tanta... Um, Energia, com puguis i tanta calor, es treu d'on sigui. I tota aquesta acció involuntària està controlada per un petit centre regulador al nostre cervell, que és el hipotàlam, que ja en parlarem un altre dia, perquè l'hipotàlam controla de tot i més, però això que sapigueu que és el centre principal de la regulació.
0: Hipotàlam.
2: Hipotàlam. Llavors, a part d'aquesta termogènesi, facultativa del múscul esquelètic també hem dit que n'hi ha un altra que és el greix marró, que també és un mecanisme molt interessant i bé consisteix en...
0: No, aquesta no l'expliquis perquè a mi m'agradaria explicar-ho més endavant amb un exemple i una anècdota que és xulo, xulo.
2: Bé, doncs, no faré spoilers. T'ha quedat més clar, Cèlia
1: Ai, moltes gràcies per l'explicació, Laia. Vale, ara ja ho entenc molt millor. Veig que no estic sola en la lluita contra el fred i em fa sentir molt més acompanyada, la veritat. Anava a preguntar, i de fet Oriol, no sé si és això que anaves a explicar ara, però però com ho fem per percebre
0: el fred? Com el sentim? Doncs amb el tacte, Cèlia, amb el tacte. El percebem gràcies al tacte. Tots tenim entès que el tacte ens permet saber si el que toquem és aspre, és suau, és dur, però és que també ens permet conèixer la temperatura de les coses que ens toquen la pell. El tacle és un sentit que es troba principalment a la pell, amb òrgan en el qual es troben diferents classes de receptors nerviosos que s'encarreguen de transformar els diferents tipus d'estímuls de l'exterior en informació. I aquesta informació serà interpretada pel cervell. El sistema somatosensorial, o mecanorecepció, és a dir, recepció de coses mecàniques, físiques, que es, que es mouen o que, que es fan tocar, um, és aquell que permet als organismes percebre qualitats dels objectes i mitjans com la pressió, la temperatura, la suavitat, la duresa... Anem a veure, realment, què passa quan tenim fred? Per què percebem que baixa la temperatura? Com pot ser que percebem? La sensació del fred comença als termorreceptors, que estan repartits per tota la pell, com hi ja hem dit, i aquests farien per dir-ho manera, de minitermòmetres -mini que detecten el descens de temperatura. Són terminacions nervioses, és a dir, són branques dels nervis que neixen al sistema nerviós central, al cervell, al madú, espinal i acaben amb aquesta estructura que fa de termòmetre.
2: I estan a tot el cos o només a les mans?
0: Estan a la pell, estan a, a tota la pell, tot i que hi ha zones del cos amb més densitat d'aquests termoreceptors que altres. I tenen un nom, aquests receptors. Són els, el corpuscle de Ruffini, i el corpuscle de Krause.
2: Epa, el Rufini t'ha de les mateixes o què?
0: No, no, aquest és en Paolo Rufini. Jo estic parlant de, de l'Àngelo Rufini.
2: Ah, que okay, excusa, excusa.
0: No sé si eren cosins. Però bueno, tornant als termoreceptors. Si fa fred, pup, aquests s'activen i envien informació que viatja a través dels nervis fins l'hipotàlam, que és aquella part del cervell amb funcions molt diverses, i una d'elles és regular la temperatura. Així doncs, l'hipotàlam és el centre regulador de la temperatura corporal. Si recordeu, era també el que ha dit la Laia que dirigia el tremolor. Podeu imaginar que és com una centraleta de molts nuclis neuronals, de moltes neurones, encarregades de regular les constants vitals del cos. La temperatura, la pressió arterial... És com una centraleta. I tot això ho fa sense que ens n'adonem. Amb aquest control central tan sofisticat, el cervell s'activa per buscar escalfor. Al moment, l'hipotàlam allibera determinades hormones i activa el sistema nerviós. I és així com el cos decideix posar-se a tremolar, fer vasoconstricció, abrigar-nos, també.
1: Bé, ara em sap com greu haver criticat el meu cos, és superintel·ligent. Estava pensant, per això, ara, amb això de percebre el fred, que a casa meva la meva mare és superfredolica i sempre va amb manta al damunt, i ma germana, no sé si és perquè està en aquesta època d'adolescent, bogeria, en el qual no es nota el fred, però sempre va amb mànica curta i un jersellet i ja ho tindríem i uh, hi ha algun mecanisme diferent o, o per què la gent percep el fred diferent?
2: Mm.
1: Clar,
2: aquí ens trobem en el moment que hi ha gent no?, com en Pau Ballbé que demana que vingui l'hivern i d'altre que és 0% hivern. Llavors, digues, digues.
0: Anava a dir jo, però en realitat sí que m'agrada l'hivern. Però passar fred no m'agrada.
2: Aquí l'has clavat. Hem de diferenciar per una banda, sentir o percebre el fred i per l'altra, estar realment fred. Llavors, tots els mecanismes que hem explicat abans són quan el cos realment sap que està fred i intenta evitar tenir estar fred perquè si estàs fred no es poden dur tots els mecanismes que hem explicat i malament, com ha la Cèlia, cap a baix. <ríe> Llavors, aquesta sensació de fred com, hem, com he dit, no depèn d'estar realment fred o no. Un exemple bastant clar és, per exemple, imagina't que tu ara vas i et llences al mar o a la piscina. Tu sentiràs molt fred perquè la teva temperatura corporal està molt per sota de la temperatura ambiental. Però la teva temperatura corporal no canviarà, no baixarà, es quedarà constant... Eh, si t'estàs un temps raonable dins l'aigua, si t'estàs 10 hores, sí que òbviament començarà a baixar, però pot aguantar, es calcula més o menys una hora en la temperatura normal. O un altre exemple és quan tens febre, no? que en un principi tens febre, t'està pujant la temperatura, però tens cal freds. És perquè tens eh, una sensació tèrmica diferent de la interna, però no estàs fred realment per dins.
0: Mm. I el que has dit que tiraves al mar i aguantes una hora... Com, jo em puc tirar al mar i aguantar, bueno, el que no està escrit.
2: Clar, ja, però, durant l'estiu, sí. Ara, si et tiressis al mar vale. en ple febrer, no sé, jo sí, aguantaries gaire, perquè, vale, 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 vale. no sé, mira a Titanic. <laughs> Llavors, ah, fet aquest incís, de què depèn aquesta percepció i que hi hagi gent que ho noti més i menys? Doncs, una de les pot ser que ens vinguin en primer cap, sigui sí, la quantitat de greix corporal, no? Perquè el greix al cap i a la fi... És insolador, et protegeix del de fora. Per et dona
0: insolacions.
2: No, no, no. no. Eh, per tant, aquelles persones que tinguin més greix blanc, que després veurem la diferència entre greix blanc i greix bru o marró, en un principi pot ser triguin més en percebre aquest fred. Un altre és la mida del cos. Una persona gran, gran, no grassa, no és el mateix, resisteix més al fred que una persona petita. Perquè hi ha una relació bastant sonada dins la, el món mèdic, que és la relació superfície-volum. La superfície seria la, la pell i el volum seria la massa corporal. Llavors, la gent que té eh, una superfície-volum eh, més gran, que seria la gent corpulenta, genera molta calor però en perd menys en proporció que les persones més petites.
0: O sigui, que si tens més pell, perds més calor... I si tens menys pell, perds menys calor.
2: Clar, perquè la, al cap i a la fi la pell és per on s'evapora, per on perds la calor. Per tant, com més pell tinguis, menys. Però no és tant la pell, sinó la relació amb el volum Vale del teu cos.
0: O sigui que si ets molt al i prim, potser tens poc volum i molta pell, per dir-ho així. Llavors, Llavors... perdràs molta més temperatura que si ets petitó i...
2: Correcte. Que, si t'hi fixes, la gent que viu als pols solen ser petites però molt robustes. Per tant, tenen molt poca superfície però molt volum.
0: En ah, per no perdre calor. Clar,
2: no perden tanta Ostres. calor. Què passa? Les dones, en general, també són més petites que els homes. Per tant, per això les dones o algunes dones eh, tenen més fred en relació que els homes i a part d'aquesta relació també és perquè tenim més greix subcutani, que és el greix que es troba just per sota la pell, i aquest greix com hem dit abans, fa, de, un, fa una i et protegeix per tant, de dins estàs bé, però de fora notes la pell més freda, que és el que ve la fi on estan els receptors que ens indiquen que tenim fred
0: o sigui, és com si poses el termòmetre de casa a fora de la paret i dius, ah, tinc fred, però la casa està calenta igualment no?
2: molt bon símil, totalment això és, bé ho has, ho has entès. <ríe> una altra cosa important, sobretot amb això del teixit subcutani, no? Notem els camins de temperatura, però no notem el valor absolut. O sigui, tu notes que la temperatura de fora està més freda, però no notes que el teu cos s'hagi refredat perquè realment no passa això.
0: Ah, d'acord. Vale. O sigui, per això quan passeges pel carrer i fa fred i vas amb abric, entres a una botiga amb l'abric i a principi estàs bé, però quan surts tornes a tenir fred, quan... quan, quan... En realitat tens les mateixes capes de roba que al principi. És per això, perquè tu estàs notant el canvi de temperatura, no estàs notant realment la temperatura que hi ha fora.
2: Exacte, perquè la teva pell, la teva temperatura externa, s'ha adaptat a la temperatura interna i, per tant, en sortir nota que has baixat vale. d'aquesta temperatura on estaves bé i llavors és per això que, tot i que portis l'abric, tinguis fred.
0: Vale, 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 vale.
2: I llavors ve una altra que està una mica relacionada amb, amb el tema del greix i amb coses que m'ha anat comentant és la taxa metabòlica. Tenir un metabolisme molt fort de, dins del cos fa que es gasti molta energia i, per tant, aquest desgast d'energia eh, aporta calor. Per tant, la gent que té un metabolisme més accelerat normalment trigarà més a tenir fred.
1: Vale, aquesta pregunta ja és per punts extres i és que no sé ni si és cert però jo tinc que quan comença el fred el sentim molt fort i, en canvi, després ens dic com acostumem. Ens podem acostumar al fred? Sí, aviam, aquesta pregunta bonus,
2: eh? Um, com hem dit, ja de per si hi ja, ha grups socials que estan acostumats perquè ja han viscut molt al fred, com serien, per exemple, els inuits o la gent que viu als pols o els endins, perquè els endés també altes... Alta... Els
0: endins i els en fora.
2: <ríe> uh, viuen a... <ríe> viuen a molta alçada on hi fa fred. Però aquí el que suposo que es referia a la Cèlia és, no sé... En el cas mateix de la Cèlia, per exemple, jo crec que si, la... si ara la Cèlia vingués aquí a Barcelona, segurament aniríem tirants després d'haver viscut a Suècia amb tot el fred que feia. I això és perquè el cos té tres mecanismes principals per acostumar-se al fred, perquè si no s'hi si no acostumés, acabaria morint d'hipotèrmia o estaria gastant una d'energia metabòlica bestial per poder compensar aquesta pèrdua de, de calor, no? Llavors, el primer de totes es diu habituació, on, principalment, la vasoconstricció que hem explicat abans, l'augment del metabolisme i la baixada de la temperatura perifèrica, o sigui, de la temperatura de la pell, no és tan accentuada. És a dir, hi ha tots aquests mecanismes, però no es fan d'una forma tan exagerada com quan t'exposes al fred per primera vegada. Aquesta habituació es fa uh, més gran com més temps passes al fred. Si t'estàs un parell de mesos, doncs la vasoconstricció i tot això millorarà una mica, però si ja t'hi estàs 4 o 5 anys encara més. O si
0: sigui, és com un entrenament, no? Estàs entrenant els vasos i tot això. Mm. Mm.
2: Exactament. Llavors, un altre seria l'augment del metabolisme, perquè com hem dit, l'augment del metabolisme fa que produeixis molta calor. Llavors s'ha vist que la gent que viu en llocs molt freds té un augment del metabolisme basal. Benzafina no neu a mi. Au va sortar jugar. No sé per què és tancat amb clau. Passur, plau, no entenc què et pot passar.
0: Erem inseparables.
2: Ara... Ai, Uri, tinc una pregunta per tu. Abans que torni a enviar-nos una a Cèlia. Ai, ai, jo estava pensant que ara he entès el mecanisme pel qual, per exemple, els inuits o altres poblacions dels pols aguantant... El aquest... Els fora. Els <laughs> enfora el en <laughs> aguantant aquestes temperatures tan fredes. Però clar, jo estava pensant que, en realitat, els humans no som els únics animals que ho fem, no? O sigui, hi ha animals que no només viuen en aigües molt fredes, sinó que alguns, de fet, com els ossos, passen molt temps dormint durant l'hivern, no? Doncs
0: pues sí, i quina casualitat que és exactament el que us volia explicar abans, i és la hibernació. i aquell mecanisme d'evitar de, de el fred per mantenir la temperatura corporal està molt relacionat amb la hibernació que és el que ara em ve de perles per explicar-te.
2: El greix marró, no?
0: Exacte. A veure, la hibernació és un estat hipotèrmio mantingut durant setmanes o dies que, com has dit, fan alguns mamífers per sobreviure a l'hivern. Durant aquest temps entren en un son profund per est... o sigui, tenen l'estat de consciència disminuït en què el seu metabolisme també es torna menys actiu i així estalvia l'energia. Ho fan perquè a l'hivern és difícil trobar recursos per sobreviure i els val més la pena dormir i esperar que torni la primavera i tornaran a trobar aliments i podran viure pues vida normal.
2: Claro però jo ara, si me'n vaig a dormir als Pirineus, no crec que aguanti una nit sense anar-me'n a l'altre barri. Sí? Una nit
0: potser sí, però, però quatre potser ja no. no? Doncs per fer-ho, aquests animals augmenten la ingesta i a partir de la ingesta... amb absorbeixen més energia i fan greix. Hi ha dos tipus de greix, el greix blanc i el greix marró. I el greix té tres funcions, principalment. La primera és aïllar-se del fred i fer que la calor produïda pel cos no s'escapi cap a fora. I això ho fa el greix blanc. També té la funció d'emmagatzemar energia i aniran consumint-la durant l'etapa en què no es puguin alimentar, durant l'etapa d'hibernació I això també ho fa el greix blanc. I per últim, una funció que fa el greix és produir calor. I aquest mecanisme és, és brutal i és el que fa el greix marró. I també el tenim els humans, no només ho fan els animals quan hivernen. Tu, Laia, abans ens has, has, has explicat una sèrie de mecanismes per mantenir la temperatura corporal quan a fora feia fred, tremolar, la o Però aquest mecanisme del greix marró és el principal que, es dona, que té lloc durant la hibernació. Perquè, clar, no tenen activitat física, no poden tremolar i el seu metabolisme està molt disminuït. Mm -hmm. Per tant, generen calor a través d'una altra manera.
2: I el teixit aquest adipós marró, què és? Per què es diu marró? Perquè és brut o perquè?
0: El teixit adipós marró es diu així perquè és un cúmul de greix, el teixit adipós, on hi passen molts vasos sanguinis i té un aspecte així marronet, si l'obríssim. Um, I té la funció d'escalfar la sang. La sang és la principal encarregada de distribuir... Um, tot ple de coses pel cos, tant nutrients, oxigen i també distribueix la calor. Quan passa pel teixit adipós marró, s'escalfa i en viatjar reparteix l'escalfor a tots els racons del cos. Per escalfar-se, el teixit adipós marró crema els lípids, o sigui, el greix i s'allibera la calor. Fem una comparació per entendre'ns millor. Tenim una casa que seria el cos humà, i a fora hi fa fred. A dins la casa i volem mantenir una temperatura còmoda no?, per poder fer vida normal. No volem entrar ni hipotèrmia ni posar-nos a tremolar. Per fer-ho tenim dues estructures principals. Unes parets aïllants, que serien fetes de greix blanc, uh -huh. i la calefacció amb la seva caldera. La calefacció està plena eh, de líquid, o sigui, tubs de la calefacció estan plens de líquid, que seria la sang que passa pels radiadors, i passen també per la caldera, i la caldera seria el, el teixit adipós marró, a la caldera s'hi crema gas natural, no? combustible, i és en el teixit marró, però no si crema gas natural, s'hi crema el, el, greix. El, el greix, els lípids. Llavors s'escalfa l'aigua, és a dir, la sang, que viatja per tots els tubs i acaba escalfant l'aire de la casa, gràcies a la dissipació de calor. Igual que la sang acaba escalfant tots els teixits del nostre cos.
2: Però com s'escalfa aquesta sang? O sigui, has dit que es cremen els lípids... Però jo havia entes que cremats lípids volia obtenir energia, però no entenc com d'aquesta energia passes a poder escalfar un líquid com és la sang. D'acord.
0: Vale. El Greix és un magatzem d'energia molt gran i aquesta generalment s'utilitza per fabricar ATP. ATP és com la moneda d'intercanvi energètic, la que ens permet um, fer funcionar els músculs i els ronyons, tots els òrgans, el cor, el fetge... Però l'escalfor també és energia, no només el moviment, és energia. I podem invertir-la invertir fabricant-ne. El teixit marró té una propietat especial, que és la de fer calor específicament. O sigui, no cal que es mogui com el múscul que s'ha de moure per fer calor. I fa la caldera. Per això té molts mitocondris, que és un orgànol, una estructura que està dintre de les cèl·lules, perquè el teixit adipós són cèl·lules. I és un orgànol on es gestiona l'energia que hi passa, i aquests mitocondris tenen una proteïna especial. Si normalment en el mitocondri es fabrica l'ATP, la moneda d'energia, en el teixit marró el greix es crema directament per alliberar calor. I això és gràcies a la presència d'una proteïna especial, la proteïna desacopladora, que evita que la proteïna que hauria de fabricar l'ATP funcioni. És com, com una resistència elèctrica. Aquell metall de les torradores que s'escalfa i es torna vermell, doncs la proteïna desacopladora seria això a dintre del mitocondri. I si tornem a la comparació de la caldera, doncs pues, seria com el fogor que hi ha dintre la caldera que escalfa l'aigua. I tot això està regulat per hormones, com la noradrenalina, que s'allibera quan tens fred i també amb altres estímuls. Per tant, quan tens fred, faràs eh, la senyal anir a l'hipotàlam, l'hipotàlam s'agregarà noradrenalina i el teixit adipos marró encendrà la caldera.
2: Llavors, suposo que la gent amb obesitat no deu tenir un cúmul de greix marró, no? Perquè eh, per això també estan més aïllats del fred, perquè aquest greix mai s'utilitza per fer calor, sinó que serveix d'amagatzematge, no? Perquè seria un cúmul de greix blanc, el cas has dit que serien les parets de Exacte. la casa, no? Exacte, en
0: l'obesitat hi ha un cúmul de greix blanc, sí, no marró. Molt bona nit! I ara sí, passem ràpidament a fer un cop d'ull a la previsió del temps per als propers dies. Aneu! 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 A cagar! Eh?
1: M'encanta aquest all super fan. del Bolònia, um, vale, Ara que hem parlat una mica del fred i de com combatre i coses així, um, i la nostra cosa, de la nostra resposta jo com a experta corresponsal del fred, més que ara perquè m'estic pelant aquí a Suècia, us vull portar alguns consells de com sobreviure a aquestes èpoques tan, tan fredes. Uau, xupito per cada cop que digui fred. Um, en primer lloc i això crec que va estar obvi uh, i ho he comentat abans, evitar portar roba mullada i el cabell mullat Fàcil, més fàcil no pot ser. En segon lloc, és que una de les maneres per les quals perdem aquesta temperatura corporal, la nostra calor, és a través de convecció. És a dir, amb el contacte amb el vent, amb l'aire, la, amb, amb, amb la nostra pell. Amb... Clar, tenim la calor a flor de pell i l'aire ens la roba. I això no està bé. Amb una qual cosa, per evitar-ho, podem fer el que la gent normal fa, que és posar-se roba. Un tema bastant interessant és que hi ha diferents parts del cos que perden diferents quantitats de calor i això es deu doncs, a la quantitat de vasos sanguinis i de com gruixuda és la pell. Si tenim un vaso sang, molts vasos sanguinis i la pell primeta, com per exemple en l'aixella, doncs perdrem més calor per aquelles bandes. És a dir, abrigeu bé la xella. Un altre punt important és hidratar-se, mm, beure molta aigua, perquè quan respirem i fa fred estem deixant anar molt vapor d'aigua i, com sempre, beure és molt important. Beure vull dir beure aigua, perquè l'alcohol és un altre tema i és que ja que et mita aquesta dita que l'alcohol et fa estar més calent. Però base, el que vullem estar més calent és que sembla que quan bebem alcohol, eh, sentim aquesta sensació de puc menjar el món i no fa fred a fora. Però l'alcohol el que fa és justament el contrari, perquè l'alcohol és un vasodilatador. Com recordeu al inici del programa, tal com ho han explicat els meus supercompanys, per tal d'evitar la pèrdua de temperatura, el cos fa vasoconstricció, és a dir, fa que els nostres vasos es contraguin. Però qual va justament en contra, és dir, que va en contra del nostre cos, i això el que porta és a més pèrdua de temperatura. A més a més sembla que redueix l'instint de tremolor. O sigui que l'alcohol fa tenir la sensació de calor, però en cap cas és una sensació real, perquè justament el que està fent és el contrari i, a més a més, el que comporta molts cops és que la gent es tregui capes de roba i acabin encara pitjor. De fet, jo recordo, i això ho vam estar parlant una mica l'altre dia amb vosaltres, i, i, de fet, la padrina i el Toi em van intentar trobar-ho, però no m'he aconseguit, perquè jo recordo un, un tintin al Tíbet o potser un Massaguer, un Jep i Fidel o una Heidi, però no ho recordo, però... Sí que tinc aquesta imatge bívida d'un gos eh, sant bernard, d'aquests gossos gegants, macos, amb un pelatge espectacular, que només vols que t'abracin, i que són molt típics del rescat a la neu. I recordo això, un còmic en el qual hi havia una avalanxa o algú estava perdut, hi havia un gos d'aquests típics, que tenen molts cops, o les imatges tenen, els barrils petitonets en el coll penjant, en el qual hi porten el licor o algun tipus d'alcohol. Perquè la llegenda diu, i jo això ho recordo en aquest còmic, que, que jo crec que no és un record inventat, és dir, que si algú recorda, que ho recorda, us plau que m'ho digui, i la, el que es diu és que porten allà una mica d'alcohol per tal de que si han de rescatar una persona i troben una persona inconscient o semicongelada se li pot donar aquest alcohol, llavors així aquesta persona recupera una mica la calor. És un mite com una catedral que va en contra. Per favor, si algú està congelant, no li dongueu alcohol. Tot això va començar perquè va haver-hi en el segle XIX algú que se li va acudir dibuixar eh, en un quadre un d'aquests gossos amb això del barril i, i, bueno, un quadre molt bonic, per cert, es diu Alpine Mastiffs Reanimating a Distressed Traveller o Però bé, i amb això va començar el mite i ja que no, que per favor, si algú està semi no li doneu alcohol, l'alcohol i el fred no són amics, són, són false friends. A veure, que també us diu una cosa, que aquí jo aquí estic parlant com si fos la fi del món de fred i que viviu a Catalunya, vull dir que sí que en algunes parts fa frescota, però la resta us poseu una rebaqueta, us poseu una jaqueta i ja ho tindríem. Vull dir, tingueu seny, no sortiu amb els cabells mullats i, i ja ho tindríem.
0: En aquest episodi de Biocoses hem après i volem concloure que el fred és una percepció de falta d'escalfor i el cos té molts mecanismes per evitar perdre la seva temperatura.
2: Com serien el tremolor, la pell de gallina o la combustió de greix per part del teixí peripós marró o bru.
0: I finalment la Cèlia ens ha explicat trucs per no passar fred. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem a la següent Biocosa! BioCosa.